0: Bienvenido al podcast Inspiración SEO. Mi nombre es Rogledis López y te invito a descubrir el lado más personal de mujeres CEO, empresarias y emprendedoras de éxito para conocer los hábitos saludables que las ayudan a balancear su vida personal y profesional. Aprende a establecer con intención metas y hábitos personales, estratégicos y realistas que te ayuden a construir un estilo de vida saludable, alineado a tu familia, tu negocio, para que cuides tu principal activo, tú. Esto es Inspiración SEO. En el episodio de hoy me complace entrevistar a Lisette Cordero, ella es la cofundadora y CEO de Ecolana, una empresa mexicana que se dedica a ayudar a ciudadanos y empresas a reciclar en México. En esta conversación bien honesta que tuvimos con Lisette, ella nos contó cuáles son los hábitos saludables que le ayudan a ser más productiva, a concentrarse más, a enfocarse mejor, a hacer más en menos tiempo, a la vez que se mantiene saludable. Sé que van a sacar muchos tips buenos de esta conversación. Esto es Inspiración SEO y comenzamos.
1: Hola, muchas gracias Rosle por la invitación. Muy bien, <ríe> ya es viernes. ¡Ay, sí! Uh
0: -huh. <risa> bueno, cuando las personas trabajan en una empresa, un emprendimiento, ¿verdad? No es fácil, la semana estamos... Quiero preguntarte, comenzando esta entrevista, por saber un poquito más acerca de ti. ¿Quién es Lice Cordero? ¿Qué
1: le gusta? ¿Los fines de semana? ¿Qué hace para relajarse? <risa> eh, bueno, yo estudié ingeniería industrial, eh, tengo 31 años. Eh, y los fines de semana ¿Qué hago para relajarme? Estar con mi familia Me gusta mucho jugar cartas Me gustan mucho los juegos de mesa Entonces eh, Ver videos de música y jugar eh, Es algo que me ayuda a relajarme Mucho con mi familia
0: Ay, qué bueno, mire, ¿y
1: qué juego de mesa Favorito tienes? Ahí donde tú dices, yo eh... soy la campeona En tal cosa <risa> El que más nos gusta se llama Continental Es de cartas este, y bueno, es el que más me gusta. En general hay otros que jugamos, pero ese es el que más me gusta.
0: Oh, qué bien,
1: excelente.
0: Mira, y cuando estuve eh, investigando un poco acerca de ti y conociéndote, pues llegué a Colana, a, a esta empresa que has formado junto con tus socias también, eh, Mariana y Alejandra. Y también creo que nos hables de este proyecto porque me parece que tiene mucho corazón, eh, es muy sustentable, apoya el medio ambiente. Cuéntanos de Ecolana y lo que está haciendo en México.
1: Sí, Ecolana eh, nació en el 2016 y nació justo por la preocupación de, justo para los consumidores de saber dónde reciclar. Como que siempre que quieres reciclar, a veces no sabes dónde reciclar y por eso es que creamos Ecolana. Queremos juntar todas las iniciativas que harían de reciclaje en un solo lugar. Entonces, bueno, ese es Ecolana básicamente. Tenemos un mapa donde la gente puede encontrar el lugar más cercano para reciclar. Más de 26 tipos de residuos. Y así es como nació. Ese es Ecolana. Ayuda, te ayuda a reciclar y hace como casi un mes lanzamos nuestra aplicación eh, donde ahora te damos bien. beneficios por reciclar. Se llaman Ecolanitas. Oh, Ecolanitas qué bien! Sí, sí, sí. Y ya lo puedes intercambiar por premios. Y también también hacemos que revises tu consumo, o sea, que estás consumiendo más plástico, más vidrio, cartón, etcétera Entonces, eh, pues, bueno, digamos que esa es la segunda etapa de colando. ¡Oh, qué bien! Y
0: además sé que sus planes son expandirse por toda Latinoamérica. Así que, sí, ¡qué nos bueno! Sí, nos encantaría. ¡Qué bien! Me parece algo muy importante. Y un proyecto ambicioso, ¿no? Porque último, en los últimos años se ha dado mucho empuje a lo que es el medio ambiente, la sostenibilidad, las empresas se están tomando como más en serio esto, ¿no? Pero no debe ser fácil, ¿verdad? A veces empujar contra corriente, ¿no? A lo mejor ustedes en México contra un sistema que no estaba hecho para facilitar el reciclaje, ¿no? Y comenzar todo, todo ese trabajo de lo que fue reunir a cada uno de los miembros del sector y, y de alguna manera hacer que todos trabajaran en sinergia. Sé que ha habido, seguro, lágrimas, sudor, cansancio, trasnochos y muchas cosas eh, en ese camino de emprendimiento. Por eso quería preguntarte si has tenido en estos años, no solamente con Ecolana, sino antes de eso, algún momento en que tú sintieras y dijeras, wow, en ese momento yo como que perdí un poco el norte y me entregué tanto a eso que me descuidé yo. No sé si alguna
1: vez has sentido pasado por algo así. Eh, sí, yo creo que cuando estaba estudiando la, la carrera y Sentí que de, Como que De hecho, me desvelaba mucho eh, Como que a veces no comía eh, Sí, creo que sí O sea, creo que ese es de los momentos más estresantes Que he tenido eh, Que un día casi siento que me desmayo antes de un wow. examen Ay, Y mira. otra vez También fue en Ecolana también, de hecho O sea antes de que, o sea, en el tiempo en el que Ale y yo estábamos con la idea, íbamos a conocer empresas y como que lo estábamos desarrollando, pero ese momento que éramos solo Ale y yo, pues no teníamos dinero eh, y entonces tratábamos de que, desayuna, bueno, desayunábamos en nuestra casa y como que, no, era como que el desayuno era como la comida, o siempre tratábamos de hacer como que desayuno, comida, o comida cenada. O sea, tratábamos de hacer solo dos comidas uh -huh. para, no, para no gastar más, o, o cenábamos papitas o galletas, o así, porque no, nos, o sea, no teníamos dinero y pues no nos daba tiempo como de ir a comer tampoco.
0: Y en ese momento, ¿cómo empezaste a sentir que ya se estaba resintiendo su, su salud, que era algo que no podía seguir ignorando o, o seguir en ese mismo
1: ritmo. Eh, pues lo que me. Obviamente me empecé a subir mucho de peso. Eh, y ahí fue cuando dije, híjole, como que algo. Y aparte me sentía súper, súper cansada, o sea, súper cansado. Todo el tiempo estaba cansado. o sea, como que. Y yo decía, pues es por estrés, o sea. Todavía me siento cansada, pero es un cansancio diferente, o sea como que es un cansancio que aún tengo energías como de hacer cosas y que es cansancio como si, sí, si sí estás estresada si sí estás cansada, pero en ese momento era un cansancio así mortal o sea, que no tenía ganas, que después de comer me sentía súper así desganada eh, y entonces como que después me di cuenta que eso no era normal cuando empecé a comer mejor y cuando empecé a llevar una dieta, aunque uh -huh. sí siento sí siento cansancio, pero no era así que... Un agotamiento de... extremo. Un agotamiento, sí. exacto, uh -huh. esa es la palabra, como que no entiende ese agotamiento. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que, que no estaba bien, cuando empecé a subir de peso y, y ya empecé una dieta.
0: ¿Y qué hiciste para salir entonces de ese episodio, de, de, esa, de esa temporada que, que tú dijiste, no, ya no puedo seguir en este ritmo, que me va a afectar mi salud profundamente? ¿Qué cosas comenzaste a hacer para mejorar entonces?
1: Eh, busqué unas, o sea, antes había hecho algunas dietas que eran súper extremas y, pero súper caras también. Entonces dije, no tengo dinero como para aventarme una de esas dietas de, de que lo pagas desde antes y bla, bla, bla. Entonces dije, pues una de, de citas y ahí voy viendo cómo me da tiempo y dinero y todo para hacerlo. Entonces me metí justo a una de, una dieta keto. Y bajé okay. rápido y como que tenía como antojos, entonces como que compraba unos snacks. O sea, que al final me salió tan barato, la verdad, porque los snacks son súper caros. <risa> este Y haciendo las cuentas como que casi me salía igual que el otro. Pero me ayudaba mucho porque a mí me da mucha como... desde Hace un tiempo para acá como que después de comer siempre sí tengo ganas de algo dulce. Entonces ahí me daban como unos snacks súper ricos. Y, este, y ya como que así lo llevé, pero definitivamente después de dos veces que fui, o sea, como que después fui súper bien, bajé y después este, lo dejé, o sea, dejé de ir y dije, ah, pues ya estoy en el peso que quiero y volví a subir y volví a ir. Y entonces como que a mí se me hizo que, y para todo el mundo que me dice, como, ¿qué opinas de la dieta keto? Siento que es una dieta insostenible. O sea, siento que es una dieta que super intensa, super, o sea, como no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer nada. Este, entonces, no es como que tu día a día no puedes comer esto y estaba todo el tiempo con los snacks y, o sea, no. O sea, la verdad es que me ayudó en ese momento, pero no es una letra que había porque no la puedo sostener. Entonces, sentía que volvía a subir. Claro.
0: De hecho, eh, fíjate que en mi experiencia he visto que eso mismo, lo que tú estás diciendo, ¿No es, una, es un tipo de alimentación que puede ser muy buena, pero te, tiene que ser llevada como un profesional y no por tanto tiempo. O sea, se puede hacer por temporadas cuando quieras como hacer algún ajuste puntual en, en tu estilo de vida, porque sí, evidentemente hay mujeres que respondemos mejor a menos carbohidratos en nuestra, en nuestra alimentación, ¿no? Sí respondemos mejor, pero como no es sostenible a largo plazo, entonces, es mejor transicionarla o alternarla con otros tipos de alimentación. Si tú puedes hacer un mes, por ejemplo, un keto un kilo, y después alternar con un low carb y luego unos meses que a lo mejor pueda ser un poco más equilibrada, y luego más adelante puedes volver a hacer, incluso en los países donde hay invierno, verano, la gente suele hacer la, la keto en invierno porque, bueno, a lo mejor ya no sale tanto a hacer actividad física, está más en casa... Y luego, los otros meses, pues, hace otro tipo de alimentación. Entonces, claro, ninguna dieta que sea tan restrictiva, estricta, que sobre todo no se, no se parezca a tu estilo de vida, es sostenible. Y eso es lo que muchas veces yo, por ejemplo, veo en consulta, ¿no? Y ahora tú me, me ratificas eso, ¿no? Tiene que ser algo que se parezca a la persona, que no sea tan disruptivo, que, que sea una transición fácil y que sobre, sobre todo vaya a los hábitos, ¿no? Porque al final... Cualquier tipo de alimentación te puede ayudar. La cosa son los hábitos. En tu caso, ¿has logrado identificar quizás los hábitos que quizás necesitas mejorar para ayudar a tu salud en general?
1: Sí, obvio. Eh, creo que dormir bien, porque antes, como que no me importaba dormir las horas que fueran. Como que sí, siento que eso, como. Dormir no me importaba tanto, como que, ah, bueno, ya me desvelé, tengo que levantar temprano, X, y eso es lo que hacía mucho en la carrera. Eh, la otra es hacer ejercicio, ahora con pandemia he podido hacer un poco más de ejercicio y también tengo más energía, el mm -hmm. cuerpo lo siento mejor, o sea, como que yo tenía como que un, un cuerpo, digamos, como cuando estaba en la universidad, y cuando empiezo a trabajar, se me empieza a hacer otro cuerpo. O sea, la verdad, muy diferente. Y creo que ahora en pandemia ha sido la, el año que más he hecho ejercicio desde que estaba yo creo que en prepa, universidad, y ya como que reconozco un poco un poco más el cuerpo. O sea, como que había partes del cuerpo que decía, es que en qué momento, o sea, tengo celulitis aquí, en qué momento este, me salió esta llanta. O sea, yo no tenía. Y entonces eh, cuando bajaba, de todas maneras, esa llanta no se bajaba. Entonces yo decía, qué raro, porque antes sí, sí bajaba, o sea, sí bajaba esa llentita. Entonces, eh, como que mi cuerpo cambió, y ahora que estoy haciendo ejercicio, como que mi cuerpo está regresando como a lo que era antes. No digo que tengo el cuerpo de cuando tenía 18 años. Claro, claro. Pero este pero sí, o sea, sí siento un, un cambio diferente. Entonces ejercicio 100%, y también eh, eh, hacer como los snacks saludables, o sea, como que yo soy mucho de antojos y de postres y de papitas y así, entonces, como ir tomando mejores decisiones dependiendo qué comer.
0: Qué bien. Por ejemplo, en el caso del sueño, ¿verdad? Que hay mucha gente que, que no le para porque dice, no, yo duermo tres, cuatro horas, y igual, sabes, al otro día no importa. Sí. Cuando no dormías tanto, sentías que tu productividad y tu enfoque eran el mismo, en el trabajo. ¿A como ahora que duermes
1: un poco más? No, para nada. No, o sea, eh, yo podía como que... No, es justo el enfoque es lo que más... De hecho, es lo que más sentía de diferente. Eh, que yo me concentro y saco algo en 20 minutos y antes eran 3, 4 horas. Y pues sí, o sea, la, la productividad no es la misma. Uh -huh, exactamente. ¿Y qué haces ahora...? Para poder dormir un poco más, ¿qué ajustes has tenido que hacer
0: en tu estilo de vida?
1: Pues ya tener como una rutina más establecida de qué hacer antes de dormir. Y, por ejemplo, ya no veo el celular cuando me acuesto y ya trato de no ver el celular. Este, Entonces creo que ese tipo de cosas eh, me han ayudado.
0: Qué bien. Eso es muy bueno disminuir las pantallas por lo menos una hora antes de dormir es un muy buena, buen sí. recurso. Y con respecto al ejercicio, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué cosas te parecen divertidas o, o que sí, tú dices, oye, me gusta hacer esto? Porque parte de lo que veo mucho en la gente es que hay un lenguaje muy negativo hacia el ejercicio. Yo odio el ejercicio. El ejercicio es aburrido. Yo siempre comienzo por animar a la gente a cambiar esa relación con eso, empezarlo a ver como algo que te hace sentir bien, que puede
1: llegar a ser divertido y que disfrutes.
0: ¿Qué, qué ejercicio le gusta hacer a Eliseth, por ejemplo? Eh, me gusta
1: mucho ahora que pues, pasó aquí aquí en pandemia los hago aquí en videos que veo en internet entonces hay de varios o sea dependiendo como que agarro un tipo de ejercicio lo hago por mucho tiempo y después me aburro y hago otro entonces por ejemplo ahorita estoy haciendo uno que es como tipo es una de hecho es una chava que es de Costa Rica eh, y sube como zumba. Bueno, no es, es que sí es como zumba y no, porque según esto estás haciendo cardio, pero como un poco más intenso, pero bailas. ¿Te acuerdas Entonces, como su nombre? Se llama Natalia Bank.
0: Ok, porque queremos, ah, queremos agarrar datos. Buenísimo, yo sí, soy sí, igual. Sí. Yo me pego mucho con algo y después me gusta variar. Pero por años he estado con Fitness Blenders, yo no sé si los, si los conoces.
1: No, 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 no. ellos son
0: buenísimos, una pareja americana y tienen rutinas para todo y también te los recomiendo,
1: yo sí, son con los que más he
0: perdurado pero siempre me gusta valer un poco, así que también. me encanta, me encanta, sí,
1: Qué bien. yo con justo Natalia Natalia Bank, este, entonces por ejemplo ella no le importa que no pueda monetizar en YouTube, ella pone canciones así, que la del momento, entonces como que la verdad me puedo pasar una hora bailando y no sé, no me aburro, pero ya por lo menos llevo una hora haciendo ejercicio. Claro. Eh, también hago eh, una española que se llama María Martínez, que se llama Siéntete Joven, también ella, eh, y luego otra española que se llama Patrick Jordán. Patri es que súper es conocida, allí Virtual, sí obvio. sí en virtual exacto y pero también me aburrí, o sea un tiempo hice un buen patí, o sea hice el los días y ya me cansé y nada después encontré ah encontré pop sugar fitness también
0: muy bueno también son
1: muy buenos porque también sí. está súper variado entonces como que uh -huh. depende de qué maestro te vaya gustando y así entonces sí. también hice pop sugar un buen tiempo luego María Martínez y luego ahorita estoy con Natalia Banca como qué bien, de... Digo, la variedad de todo. Uh -huh. es súper importante sí, sí,
0: sí. yo lo recomiendo mucho también porque muchas veces nos aburrimos entonces es conseguir algo que te gusta, por ejemplo en tu caso, te gusta bailar ok, ahora busquemos diferentes opciones, ¿no? habrá temporadas que me gusta una cosa y otras, otra, ¿no? pero ¿cómo hace una sí. CEO por ejemplo tú, que estás con la Colana, ¿en qué momento haces eso? o sea, ¿cómo
1: te organizas? <risa> no, pues está cañón, la verdad sí, sí es cañón pero eh... Al principio de la pandemia la verdad es que no, no tenía tanta, tanto como rigor, digamos, como que era de ah, hoy hago a de repente pasan dos semanas y no hacía, después otra vez dos días y luego una semana no hacía, etcétera. Y ahora sí es como, aparte me compré este reloj. Y entonces el reloj me ayuda muchísimo, a ver, sí, Pero o sea... No, yo! ¡Muy bien, Nacho! <risa> y que sí, ya llenaste tus calorías, tus minutos y así, y yo la verdad soy una persona que tiene que medir todo, o sea, entonces, si mido que me falta caminar, si mido que me falta no sé qué, si mido... O sea, me ayuda mucho el reloj, la verdad, como sí. que... Y después veo como, uy, no, tres semanas que no hice, pues con razón, o sea, entonces como que me ha ayudado mucho el reloj, la verdad, muchísimo. Aplicando entonces, la reloj para estar más saludable. Exacto, para estar más <risa> saludable, ¿no? Y, y, y justo, bueno, el reloj me ha ayudado, o sea, de hecho empecé a hacer ejercicio y después, o sea, no me lo compré antes de hacer ejercicio, sino como que empecé a hacer ejercicio y me di cuenta que el reloj me iba a poder ayudar un poco más como a, a seguir. Y bueno. Eh, eso, y luego, eh, pues... Agarro momentos donde, eh, por ejemplo, hay veces que digo, bueno, ya, son las, porque ahora en pandemia, pues uno trabaja más. Entonces, si me levanto más temprano, trabajo más, porque no es como que si me levanto a las 7, si termino a las 5. O sea, si me levanto a las 7, empiezo a trabajar a las 7 o a las 8, no no termino, no digo, ah, bueno, ya son mis 8 horas, ya, bye. Sino sigo, 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 hasta que como que llega un punto donde donde digo, no, ya, ahorita voy a parar, o sea, ya estoy cansada, voy a parar. O sea, cuando siento que ya no estoy siendo tan productiva, tan rápida, etcétera, o, o no, no tengo algo, o sea, sí, o sea, como que puedo parar en ese momento, claro cuando en medio de una junta voy y me pongo a hacer ejercicio, sino que digo, bueno, ya no tengo juntas, este puedo hacer ejercicio este y, y regreso o sea, me baño y regreso a trabajar o sea, como a que okay. se me seque el pelo mientras trabajo y este y ya después me voy a dormir pero justo sí, o sea, son momentos donde yo voy agarrando, y son mejor más bueno, yo lo agarro más en la noche okay. que en el día, como que como que me ayuda a pausar, que ya es mucho trabajar, o sea, y a cambiar como, como el switch ya como que más. Ah, trabajo también, a modo de... o sea, a distraerte también, ahora también, así es, también y ya, entonces ya, así lo hago, pero me funciona. A veces lo hago en las mañanas, pero la verdad no soy muy mala. Prefiero en las noches. Eso está bien. Cada persona
0: es distinta, ¿no? Hay quienes son diurnos, nocturnos. Aprovechar tu hora como de que sientas que tienes más energía para eso, está súper bien.
1: Sí, También mencionaste,
0: me Lizeth, sobre los, los postres o los snacks. ¿Tú misma sí. los preparas? ¿Los compras? ¿qué, ¿Cómo
1: haces allí para tener como que opciones saludables allí en casa? Pues yo trato de, hay de todo, o sea, tengo tengo de las dobleitas que son como súper delgaditas, tengo como amarantitos chiquitos. Qué rico. Eh, pero eh, descubrí uno que me gusta mucho, que es unas dos, dos tortitas de arroz que le pones como algún spread saludable, como crema de almendras, así, le pongo plátano y cositas arriba, o sea, como moras, plátano, y así, y te juro que me gusta igual que otra cosa. Qué rico. Y este, ajá, y además, he descubierto que me gusta más ese sabor que otras cosas como más artificiales. O sea, me gusta el, o sea, no puedo, no, puedo, no existe mi semana sin un plátano, sin moras, sin fruta. Qué o sea, bien. Entonces, eso es lo que hago, como que ya, ya inter... o sea, porque antes era como la Nutella, y que si el waffle con la Nutella y así, claro. y no, no
0: Sí, y es que al final, nuestro paladar, cada vez que tú consumes algo muy dulce o muy salado, que usualmente lo procesado es así, él va teniendo niveles más altos de tolerancia. Entonces, claro, cada vez vas a necesitar cosas más dulces o más saladas para que tú te quedes tranquila. En cambio, también el proceso se puede revertir. Cuando vamos quitando los procesados y comemos más fruta, más vegetales, más cosas naturales, nuestro paladar se va acostumbrando y llega un momento en que algo tan dulce, quizás nos pueda hasta repeler un poco porque ya no estamos acostumbrados. Entonces, sí se puede hacer y creo que ha sido una buena estrategia lo que has hecho, ¿no? Variar entre cosas procesadas pero que son healthy y también cosas naturales. Eso está muy bien. Tratas de que siempre tenerlo en tu nevera visible para ti cuando estás trabajando
1: en el día eh, depende porque me turno con mi novio entonces él a veces está aquí afuera enfrente de la cocina o yo a veces estoy adentro entonces eh, pues sí o sea no lo tengo tan cerca pero sí está cerca claro no en la hecho, casa digamos pues. o sea, exacto exacto o sea como que también eso también planeo o sea planeo que ya esté en la casa en la semana para para tenerlo porque si sí, digo tiene que estar a partir del lunes, para que yo pueda comerme mi postre
0: Claro, bueno Eso también ha
1: sido súper cañón, como planearlo, o sea, porque mm -hmm. si no comes cualquier cosa en el momento.
0: ¿Y cómo planeas? O sea, ¿qué haces para planear esa parte? Eh, ¿Como que te sientas un, un día y haces tu, tu, tu lista de compras? ¿O, o, o ya es como que apartaste un
1: día para hacer mercado? Eh, sí, normalmente sí me siento rápido y lo pido por internet entonces Perfecto. bueno, ya sé lo que me falta y todo.
0: Buenísimo. Usando la tecnología de nuevo para
1: sí. saludarles, para facilitar las <ríe> cosas. Es, sí, que
0: Ay, me encanta. Sé que quienes nos escuchan van a sacar muchos tips buenos de aquí, de esta conversación. Mira, Lizen, sí. cuando se habla de autocuidado, cuando hablamos de mujeres de negocios, de emprendedoras, que se quieren cuidar, muchas veces hay una palabra asociada que es la culpa. En especial cuando son madres, ¿no? Eh, pero en tu caso, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que muchas veces las mujeres, si queremos, por ejemplo, irnos un día a un spa, o hacernos un mensaje, o sacar tiempo para hacer ejercicio, o para cocinar algo rico, muchas veces hay un sentimiento como de culpa asociado, o como que no me doy licencia, como que hasta que me mate aquí trabajando. O sea, no sé si, si
1: entiendes eso. Eh, ¿Por qué crees que pasa eso? Ay, no sé, o sea, creo que, mmm, no sé, como que al final creo que las mujeres sentimos que debemos demostrar más que los hombres, entonces si no trabajas hasta matarte es que no lo estás haciendo bien, o sea, como que tú te tienes que ver desgatadísima para que realmente crean que estás trabajando, si no creen que no te estás tomando el trabajo en serio, yo creo, o sea, mm -hmm. Y, o sea, creo que esa es una percepción que tenemos en nuestra sociedad uh -huh. latinoamericana, y no sé si en todas, pero sí, o sea, creo que eso es, o sea, a diferencia, porque creo que los hombres no necesitan sentirse que se tienen que matar para realmente... Para nada. O quieren irse a jugar golf o algo así, como que... Ajá, X, <risas> sí, sí, sí. Entonces yo creo que ese es el sentimiento, como que necesitamos demostrar, necesitamos... Sí, o pues sea, llevarnos al límite para decir que sí lo estamos haciendo.
0: Pero no es verdad. No necesitamos ah, no. demostrar no. nada, <risas> y no tenemos que sentirnos culpables porque nuestra valía la conocemos. Y sí. si queremos darnos algo un mimo o apartar tiempo para comer sano o para eh, hacer ejercicio, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Sacando a la culpa completamente de la ecuación, ¿no? Quiero que esto, que este podcast sirva para eso, para empezar a sacar a la culpa de la ecuación. Tú sientes, Lizeth, que cuando tú comes sano, cuando tú te esfuerzas por hacer ejercicio, por dormir bien, por estar más saludable, ¿crees que eso impacta tu trabajo en Colana? ¿Sientes que te ayuda a ser más productiva, a tener más enfoque, más concentración? Que cuando hay temporadas que a lo mejor no, no lo haces
1: tanto. Sí, obvio. Sí, 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 100%. Pero en ese momento no lo ves. Ese es súper... ¿Por qué no lo ves? O sea, como que en ese momento dices, no, es que tengo que trabajar, porque tengo que sacarlo, porque ya no me dio tiempo a hacer ejercicio, pero no importa, porque voy a sacar esto, porque, etcétera, pero no ves las consecuencias en dos, uh -huh. tres días, la verdad, eso pasa, o sea, eso me pasaba, como que decía, ay, no, no importa, o sea, al contrario, estoy sacando ahorita la chamba y, y pues, o sea, la neta no me importaba que iba a pasar en dos tres días y que iba a haber repercusiones, pero sí, uh -huh. O sea, hay veces que digo, wow, me sorprendo que hice todo esto en tan poquito tiempo o haciendo o haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Que yo no soy buena haciendo multitask, aunque soy una mujer y que todo el mundo dice que las mujeres somos buenas haciendo multitask. No. O sea, yo no puedo o sea. Entonces, literal, estoy hablando contigo y si alguien está hablando acá, no, no puedo hacer caso a las dos cosas. Entonces, claro. y... Y, este, y me he dado cuenta que puedo hacerlo como más, eh, bueno, no no ser multitas, pero he podido hacer más cosas en menos tiempo.
0: Por supuesto. Y eso es lo que queremos, ¿no? Como que estas conversaciones permitan no llegar a ese punto de que no te cuidado porque una enfermedad te obliga a eso, ¿no? A lo mejor tú te has dado cuenta a tiempo, ¿no? Cuando ya empiezas a ver que decaen tus que cae tu ánimo o quizás tu salud, tú frenas y dices, no, ya va todo de parar, o no, o tu, o tu data te empieza a decir, hey, hey, sí. no, te estás descuidando, ¿no? Pero hay casos donde la gente dice, oye, es mi salud la que me ha hecho parar, porque ya no podía, porque me, me quemé, burnout, colapsé. Entonces no esperar sí. hasta llegar a eso, porque al final lo que quieres cuidar, que es tu trabajo o tu familia, no lo vas a poder hacer si tú no estás entera sí, pero... y no estás al 100%. Así que gracias por compartirnos esos tips y experiencias. Mira, yo para ir cerrando, me ha curiosidad hacerte sí. algunas preguntas. Por ejemplo, ¿has tenido mentores, Lisette, en este camino de emprendimiento? ¿O algunos sí. libros que tú digas, wow, aprendí
1: demasiado de ese libro que, al que tú vuelvas otra vez? Pues yo eh, me acuerdo de un video que se llama eh, MVP, que es el mínimo producto viable en inglés es un video que está en YouTube y habla sobre justo cómo empezar un emprendimiento, o sea, tienes una idea este y lo que te dice o la lección que te da este video es como, pruébalo, o sea, tienes una idea, lo más importante que puedes hacer es probarlo. Ya si prueba o no prueba, ¿por qué? Porque el que sea exitoso una idea, significa porque es necesaria, o sea, porque es una, es una necesidad que necesita ser cubierta, o porque realmente sí hay una demanda de esto. Entonces, si hay una demanda de lo que tú estás haciendo, te va a ir bien, sin necesidad de gastar millones, ni decir, ay, este, eh, yo estoy haciendo esto, etcétera, o sea, como que le tengo que invertir un buen, tengo que tener la mejor página y la mejor todo, no, o sea, el MVP te dice, pruébalo, si hay gente que le, realmente le gusta y le, te va a buscar y va a crecer solito, aunque tengas ese MVP, uh -huh. si no, pues te vas a dar cuenta que no y entonces mejor no inviertas. O no inviertas tu tiempo y cambia de idea o mejorala, o sea, porque igual tienes una idea solo la tienes que mejorar en el tiempo, porque obviamente Colana no es lo que es desde el inicio. O sea, Colana se ha ido transformando claro. eh, al, al punto que obviamente es, es este algo que, que hace sentido a los consumidores, a los clientes, a los centros de acopio, etc. Claro. Pero se ha ido transformando. Entonces, la idea es como probar para transformar y que cada vez esté mejor tu idea que no inviertas un dineral, porque he visto muchas empresas que, no, pues es que invertimos un millón de pesos o medio millón y no nos fue bien, y es como, pero ¿por qué hiciste eso? o sea, primero prueba este, o pasé que... pasé un mes grabando el curso
0: y cuando lo saqué a la luz, los grillos cree, nadie me Ajá. lo compra
1: porque Ajá, y no probaste perdiste sí tiempo, exacto, no probaste igual lo sacas gratis a veces, o sea, me pasó tuve que dar cosas gratis con tal de probar, o sea, porque eran las primeras personas, y era como, sabes que igual estoy gratis, y mucha gente me decía no Liz, es que estás perdiendo dinero, como regalas, y yo, no, es que de verdad estoy aprendiendo yo, y que eso me va a ayudar a ahorrarme dinero después, uh -huh. o a que yo dé un mejor servicio y, y me sienta más segura de vender eso, que yo ya probé que sí sirve o que sí, no sí. sirve, literal entonces, es, es válido también regalar, a veces, al principio Claro. Este, claro. Y, y también y también regalar, pero no regalar por regalar, o sea, regalar eh, sabiendo qué vas a aprender tú y qué vas a ver en un futuro, o sea, qué te va a dar esto, o sea, entonces sí, 100% esa. Y hay otra que se llama, que se llama, es de Stuart Diamond, que es un maestro de Wharton, eh, que se llama algo de, o sea, sé que el libro, el libro es de negociación. Pero okay. el nombre del libro no, no lo recuerdo, ahorita lo busco, eh, pero solo me acuerdo del, del autor que es Stuart Diamond y, y es buenísimo porque te enseña a que la negociación no solamente es intercambio de cosas tangibles, sino que a veces, si tú por ejemplo no tienes dinero para subirle el sueldo a un empleado o si no tienes dinero para, no sé, compensar algo o yo necesito esto, pero no tengo dinero, puedes hacer un intercambio de cosas que no realmente tengan el mismo valor tangible. Uh -huh. Sino, por ejemplo, yo sé que a, mi, a mis empleados no les puedo subir el sueldo porque no tengo más dinero, pero eh, a ellos les gusta estar en, un, en una empresa donde son reconocidos, este, les interesa mucho tener vacaciones, etcétera Entonces, puedo intercambiar el no darles... El no poder darles un aumento de sueldo, pero sí puedo reconocerlos, puedo escucharlos, puedo eh, hacer que participen en la toma de decisiones de ciertas cosas. Claro. Eh, y digamos que eso es como una negociación con ellos. O sea, mm -hmm. al final no es dinero. Bueno. O sea, entonces esos es dos han sido como increíbles. Me encanta.
0: Sí. En momentos que tú a lo mejor sientes que ha fracasado, ¿qué te ha ayudado a salir de eso, a superarlo? A no quedarte como ahí en ese hoyo de. Oh, no, no funcionó, no sirve, está, o con una idea, no sé. ¿Qué es lo que te ayuda a seguir adelante?
1: Como cuando, por ejemplo, cuando um, nos va mal en algo, o nos... Sí, con, cuando nos va mal en algo, por ejemplo, eh, tratamos de cambiarlo, como que a mí me entra una ansiedad, así de que tengo que cambiarlo porque o sea, si ya me dijeron que eso está mal ya no, o sea, eso ya no puede ser, o sea tengo que darme cuenta que, o sea como que lo tomo como un aprendizaje obviamente uh -huh. en el momento estoy que me muero, quiero llorar claro. este, obviamente, o sea, no estoy diciendo que ay, yo todo lo tomo súper bien no, obviamente en el momento me da coraje que no nos dimos cuenta de esto de que no hicimos tal cosa, o sea sí, sí me entra un coraje y una gana, o sea, hasta ganas de llorar, este de, no sé frustración, tristeza, sí. todo dependiendo de la situación, pero eh, también me dan muchas ganas como de cambiarlo, o sea, como de, de bueno, ok, si no funciona esto, entonces hay que cambiarlo por esto, porque ya no podemos hacer esto, o sea, entonces como que siento que, que a mí lo que me da es, sí, pero tratar de cambiarlo, o sea, como que cambiarlo rápido, porque entonces si no me frustro, y, claro. y me siento mal, entonces creo que mi miedo siempre como que se convierte en aprendizaje uh
0: -huh.
1: es difícil, porque sí, es difícil, porque luego dices pero igual si la sigo haciendo mal, o si igual si no, no va por ahí pues ni modo, y como siempre en el mundo de startups y creo que en el mundo en general es aprender y, y muchas real, veces fallas falla rápido fallas rápido sí, para exacto. pivotar rápido
0: o sea.
1: es que sí, eso es real, o sea, si, si yo sigo pensando que eso estaba bien voy a seguir perdiendo dinero, voy a seguir perdiendo clientes, voy a seguir perdiendo cosas, mejor me doy cuenta rápido, lo cambio y ya, como si no hubiera pasado nada. Pero uh -huh. al final todos esos errores, todos esos tropiezos, todas esas lloradas, este, como un amigo me decía, lágrimas de sangre, siempre te ayudan a mejorar, porque entonces no te hubieras dado cuenta que eso estaba mal. Y entonces ahí es cuando mejoras tus productos o tus servicios, etc. Uh
0: -huh. ¡Qué bien! Me encanta, me encanta porque de hecho una amiga me decía... Mira, es que nunca se fracasa. Mira, cuando tú fallas o aprendes y a veces ganas, o sea, pero aprendes, sí. siempre hay un aprendizaje, nunca es pérdida. Sí, Porque como sea, o, o ganaste experiencia. Aprendiste sí. que por ahí no es y te permite cambiar. Entonces, pero es algo que cuesta. Yo también estoy luchando con eso cuesta. estoy aprendiendo,
1: estoy aprendiendo, a veces oh, frustro un poco. Sí, porque Bien. a veces no ves las, los resultados tan rápido, no o sabes sí. dices, sí, "Híjole, y luego, etcétera." Pero pero como que no sabes en qué momento o sea todos estos, todos estos momentos como que después llega un punto en el que volteas y dices, "Wow, qué padre todo lo que he avanzado." Y sí, si, pues no todo es el camino, no todo es bonito.
0: Claro, qué bien. Bueno, Lisa, te doy muchísimas gracias por, por estar aquí, por este tiempo. Y finalmente me gustaría que nos pudieras dejar un mensaje para esas mujeres CEO o que aspiran serlo, quizás mujeres jóvenes como tú y como yo que están emprendiendo, que quieren sacar y escalar su negocio. ¿Qué mensaje le puedes dar para animarlas y, y para que sigan adelante y se, y se atrevan a luchar por sus ideas?
1: Pues que, que sueñen muy alto y que sean muy consistentes y perseverantes en lo que quieren. Que nadie les puede decir que no lo pueden hacer. Al contrario, solo te, lo importante es que te demuestres a ti misma que lo puedes hacer. Y, y ya, eso, perseverancia, creo que es lo más, lo más cañón. Y confía en ti. Qué bien, me encanta. Confiar en
0: nosotras y en nuestra sí. intuición, que <ríe> es muy buena. Así bueno, es. Esta conversación fue con el Lice Cordero de Colana. Muchísimas gracias, Lice. Espero que nos sigamos cruzando por allí y que sigan no solamente generando conciencia en México, sino en el mundo entero porque es un tema súper importante. Les deseo lo mejor a ti y a tu equipo también. Y bueno, este es otro episodio de Inspiración SEO. Muchas gracias. Esto fue Inspiración SEO. Y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas
1: donde te guste verlo o escucharlo para que no te pierdas ninguno de los episodios.